0: Striden mellan de gröna partierna kan vara det som avgör budgeten i höst.
1: Det ska vi prata om idag. Och hur mår Ulf Kristersson egentligen?
2: Och dessutom rabblar jag jättemånga personer som vill in i riksdagen.
1: Det här är politiken med Annie Reuterskjöld. Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
0: Jag har fått rätt mycket roliga meddelanden sen våra senaste två poddar faktiskt. Många förslag på olika norska vallåtar mm -hmm. <laughs> och även, även ja, svenska vallåtar som vi inte tog med. Det är nästan så att vi måste göra ett till avsnitt någon gång.
2: Det kommer. Vi behöver göra det. i framtiden. Det var ju väldigt många som tyckte att det saknades. Många viktiga sånger. Jag,
1: jag hörde att du målade ut mig som någon slags sosse som älskar Sverige <laughs> behöver en socialdemokratisk regering igen i förra avsnittet när jag inte var här och kunde försvara mig.
2: Själva låten.
1: Ja men det är ju mer för liksom det här a -a andet Inte för liksom den enda meningen som det, den här lilla biten som är
2: någon slags Håkan Hellström precis
0: det är den jag är en gammal indie tjej eh, men så fick jag också ett, ett härligt meddelande i inkorgen som handlade om godiset.
2: Mm. Som ja. du Maggi pratade om i förra, förra avsnittet eller hur?
0: Mm. Och då var det väl det var väl Mikael Damberg va, som hade skrivit upp den här listan.
1: Precis, det var hans anteckningar från VU-mötet. Jag träffade faktiskt honom dagen efter på Harpsund. Då han väldigt ingående beskrev vilket godis som fanns på Harpsund just då. Och också, <laughs>
0: jag, jag minns faktiskt inte riktigt det, för jag var fokuserad på annat. Men han har också fel vad gäller Stefan Löfvens favoritgodis. Eller så har Stefan Löfven bytt. Det är, man, man, kan ju, man kan ju byta, speciellt sådana godis kan ju växla lite vad man gillar. Jag fick nämligen ett eh, meddelande från en mycket initierad källa som hävdar att det är plopp. Oj!
2: <laughs> vad var Dambergs uppgifter? Eh, Årgränsbylöla. Mm.
1: Men eh, för att jag... Eh, jag i, Stefan Löfven har en gång svarat på ett brev från ett barn, en sexåring. som Aftonbladet har skrivit om där, för många år sedan. När sexåringen har skrivit till Stefan Löfven och frågat Undrar om du som statsminister förlovat lov att äta godis när du vill. Och då säger Stefan Löfven att man ska äta godis på lördagar.
2: Lyssna nu Mikael Danberg, på att, lördagar.
1: Att hans favoritgodis är geléhallon och just plopp som du säger. Men det
0: känns inte alls statsmannamässigt att äta plopp. Kanske inte, men jag kan ändå se eh, framför mig, Stefan Löfven, avnjuta en härlig... <laughs>
2: Påseplopp.
0: Ja. Okej, vi kanske ska fortsätta eh, med någonting mer substantiellt. Jag har pratat
1: väldigt lite sakpolitik Här. egentligen. Väldigt lite sakpolitik Här. egentligen. Väldigt lite sakpolitik, politik, politik,
2: politik.
0: Det är mycket snack om budgeten nu och det är mycket snack om vad Vänsterpartiet behöver och vad Centerpartiet behöver. Och vad de kommer få och inte. Och om budgeten kommer gå igenom, eller hur? Mm. Ja. Ingen eller få pratar i alla fall om Miljöpartiet. Men de ligger och lurar i vassen kan man säga. <laughs> Förlåt. Men så här är det ju att... För att ens titta på budgeten, har Annie Lööf sagt, så vill de ha igenom det de ser som ultimativa krav på både skog och strand. Frågan. Det här är något som Miljöpartiet i princip också har ultimativa krav på. Så frågan är om inte hela budgeten egentligen står och faller med de frågorna snarare än köttben till COV och i förlängningen så skulle man ju då också kunna säga att Magdalena Andersson om hon blir vald till partiordförande hennes öde som statsminister antagligen ligger
2: och skvalpar i den här skogsfrågan om frågan om strandskyddet jag ska sluta med de här liknelserna vad handlar, eh, vad handlar de här frågorna om egentligen? Eh, skogsfrågan är ju en långkörare den, den här rör ju från januariavtalet där Centerpartiet vann stora framgångar och fick in skrivningar om att regeringen skulle värna och stärka äganderätten i skogen och säkerställa kompensation. Alltså när staten köper in skog för skydd så ska det betalas bra. Och dessutom så fick de ju in, och det är väl där man befinner sig nu, skrivningar om nya flexiblare skydds- och bevarandeformer. Idag så, så sätts det av skog. Staten löser in och sen är den inlöst för tid och evighet. Och som markägare så får du egentligen inte göra någonting med den där skogen.
0: För att bevara
2: biologisk mångfald. Precis. Grejen är ju att hela den här frågan har varit en stor växelverkan. I januariavtalet så vann Centerpartiet. Sen så skulle det tillsättas en utredning och skrivas direktiv. Då vann uppenbarligen Miljöpartiet för när utredningen sen kom så var det här med äganderätt bara en liten del. Den breddade uppdraget och försökte skissa nästan en helt ny skogspolitik i sin helhet. Och bland annat med den här diskussionen om fjällnära skog och mer krav på biologisk mångfald. Det Centerpartiet sen gjorde i regeringskrisen i somras var ju att sno tillbaka frågan till sin sida genom den här förhandlingen där man egentligen fick de delar av regeringen som, som är socialdemokrater att gå med på att bara de delar av skogsutredningen som kan kopplas till januariavtalet och alltså är centerpartistiska segrar är de som ska genomföras.
1: Till skillnad från strandskyddet då, där ju Centerpartiet vill genomföra utredningen. Det finns också en strandskyddsutredning. Där vill det Centerpartiet genomföra den i sin helhet. Och sett ur ett miljöpartistiskt perspektiv så är ju, de tycker att skogsutredningen är bra och balanserad. För att där <skratt> finns liksom då båda delar. Det är därför Centerpartiet bara vill genomföra delar av den. Miljöpartiet tycker däremot att strandskyddsutredningen är helt obalanserad och 100% centerpartistisk. Och vill därför inte gå med på att genomföra hela den utredningen utan tycker att den behöver balanseras upp.
0: Just det. Och var, var är vi nu då ehm, i de här frågorna? För just nu så sitter ju Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna och förhandlar. Ja, men och... Eller de för samtal. Precis. De satt ju förhandlade redan i våras innan de höll
1: på med de här frågorna precis när det blev regeringskris. Och säger väl sig har kommit ganska långt redan då och nu har de här förhandlingarna återupptagits. När det gäller strandskyddet så vill ju Centerpartiet kunna bygga mer vid vatten. De menar att det kommer stärka landsbygden. Och den här utredningen föreslår ju att man ska kunna bygga mer där det finns mindre sjöar, där det finns mycket sjöar. Men också att man ska då införa särskilda landsbygdsområden där man ska upphäva strandskyddet och göra
0: det enklare att bygga och det är detta som Miljöpartiet är emot. Men lät det inte lite på Per Bolund i Agenda i söndag som att de också skulle kunna tänka sig vissa undantag? Som sagt, jag vill gärna
1: fortsätta samtalen med Centerpartiet och
0: hitta en gemensam
1: väg framåt. Jo, det finns ett förslag i den där utredningen som handlar om att eh, när man har anlagda vatten så finns det också ett strandskydd. Alltså om du, om du lägger, anlägger en damm på din gård. Som
0: liksom. man gör. Ja,
1: men om du har lantbruk och du liksom ja, har vatten. Jag har själv en kompis som skulle sticka av sin gård. Som har någon gammal damm och fick jättemycket problem med strandskyddet. Och inte kunde göra det på ett sätt som liksom de flesta hade tyckt var rimligt. Där säger även Miljöpartiet att det där måste ändras. De reglerna alldeles för krångliga och snåriga och ställer till det för folk och har ingen betydelse egentligen för varken då miljö- eller rätt som är det som står på spel här. Det ena är ju då att skydda arter att inte exploatera för mycket. Det andra är att allmänheten ska ha tillgång till stränder. Det är därför man har strandskyddet. Att man inte ska behöva äga strandmark för att kunna bada.
0: Liksom. Men tycker ni... Alltså, tror ni att eh, strandskyddet ändå är det där man från båda håll skulle kunna kompromissa lite mer än skogen? Det är den känslan jag får från både Centerpartiet och Miljöpartiet.
1: Den är, den är inte lika infekterad och Miljöpartiet är ju också för att till exempel i liksom norra kommuner i Sverige alltså kommuner i norra Sverige eh, att man där ska kunna bygga mycket mer. Däremot är de ju väldigt känsliga för kuster... Alltså de områden som redan idag är väldigt exploaterade. Där tycker de att man behöver skärpa strandskyddet och menar att den här utredningen då inte vill det tillräckligt mycket. Men det är ju inte alls en lika polariserad fråga som skogen är.
2: Om man har en materialistisk syn på saker så kan man ju konstatera att det står ju mycket mer pengar på spel när det kommer till skogen. Större ekonomiska intressen som antingen utmanas eller, eller ska få det bättre. Det, kan man ju Så se. Det, 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 det finns ju liksom mer bränsle i den debatten. Men
1: det som ändå är intressant i den här frågan tycker jag, det är kärnfrågor för både Miljöpartiet och Centerpartiet. Det här är ju frågor som ligger liksom väldigt nära partiernas ursprung, eh, deras skäl, de står på två helt olika sidor det är liksom the battle av de gröna partierna. Det är ju ganska intressant då, en, en konflikt som man inte har sett i svensk politik så tydligt tidigare. Vad kommer det göra med miljöfrågan, att få upp den på agendan? Hur kommer det där spela ut? Det tycker jag ändå är väldigt spännande i frågor som för nog liksom många väljare har upplevt som väldigt perifera fram tills nu.
2: Ja, i grunden så är det ju klimatpolitik det här är. Inte strandskyddet så mycket. Det, det försöker Miljöpartiet att, att ta in sådana argument också. Men det är ju en riktig politisk strid om klimatpolitik som inte handlar om... Tidigare konflikter om klimat har i princip handlat om ska vi vara neutrala 2035-2045, ska det vara 60% mindre, 80%... Ja, ni kanske minns när, när Stefan Löfven var på sin första EU-nämnd- och skulle rabbla siffror ja. för mål. Jag var där. <laughs> eh,
0: 50, 40, 30, 40, alltså 27, förnyelsebart det 30. 40 procent, 27, och så är det energieffektivisering, 30 procent. Eh, Siffer, eh, bingo.
2: Nåväl. det här är en strid som är mycket mer konkret- mycket mer konkret lag
0: men är det är inte miljö mer än klimat. Eller är det nej,
2: nej det, är, det, är absolut, det är mer klimat än miljö skulle jag säga. Det är en fråga, dels är det en fråga om du behöver välja mellan klimat och miljö. Det är en strid om synen på hur minskar man utsläppen eller hur binder man mest kol bäst genom att bedriva skogsbruk eller genom att låta skogen stå. Och det är i grunden en strid om vad ska vi ha naturresursen till? Ja, men i klimatperspektiv. för lyssnar du,
1: lyssnar du på miljöpartister idag så hör du ju faktiskt inte det där så mycket. De har ju plockat ner den här frågan på en helt annan nivå som handlar om ni har ju alla fjällvandrat de senaste åren eller ni har ju förstått vilken betydelse naturen har nu när vi har varit ute så mycket mer och slutat åka på weekendresor. De försöker ju göra sig själv till allmänhetens röst här mot Centerpartiet som bara förespråkar ägare och
0: skogsindustrin och... Men det som är intressant det håller jag verkligen med men, men, och det är ju helt i linje med att de ska bli bättre på att kommunicera sin politik, eller hur? Men varför det är intressant också politiskt är ju för att Centerpartiet och Miljöpartiet slåss om den här gröna profilen mm. och miljöpartister är ju väldigt bittra för att Centerpartiet eh, på något sätt då enligt dem framstår som ett grönt parti för att Annie Lööf säger att de är ett parti ungefär det är, det är deras argument och varför jag tror att det här kan bli den svåraste nöten att knäcka vad gäller budgetspelet är just som du säger att det är ju existentiellt för Miljöpartiet och de kan inte förlora på de här frågorna.
1: Och för Centerpartiet. Alltså alla de som är som mest missnöjda med att Centerpartiet har gått åt vänster. För ja. de är ju detta de viktigaste frågorna. Hel Fråga Helena Lindahl vad hon tycker. Liksom.
2: Ja och glöm inte att när januariavtalet först skrevs så var ju det, det de här frågorna som fick det att välta över att kunna skriva på för många Centerpartister. Men det är ju krångligt för Miljöpartiet också för de har ju en dubbel syn här. Miljöpartiets partiledning och den regeringspolitik som är går helt och hållet ut på att vi löser klimatet genom ökad biomassaproduktion. skog ska ersätta betong, det ska ersätta textilier i kläder, det ska ersätta fan och hans moster. Miljöpartiets partiledning har något svårt att svara på. Varifrån ska all denna trämassa komma? om inte från en skog som brukas och huggs.
1: Amazonas, nej.
2: Det tror jag inte Per Bolund tycker en bra idé. Nej, och... Så, så det, det är inte så enkelt för dem heller, för ska de följa de, den liksom mörkgröna strömningen som kommer från Bryssel och som stärker deras liksom fundisfalang nu, då måste de ju vrida om hela sin grundpolitik på miljödepartementet fossilfritt Sverige, planer och allt sånt är ju uppe i rök då. Så jag tror inte de kan gå all in. Det tror jag för att eh... <laughs> det blir spännande att se. Vad är all in för Per Bolund?
0: Eh, lämna regeringen tänker jag. Eh... Det vore ju jättesmart att göra
2: för Miljöpartiet Exakt, i höst.
0: det är det jag tänker. Men jag nu tror jag att, inte de jag... vågar det. Nej, det tror inte jag heller. Men de Borde eventuellt, alltså utifrån ett maktstrategiskt perspektiv. Och jag vet att det finns ändå, jag tror om man lyssnade på Per Bolund i Agenda så var det ju den mest kompromissvänliga minister du någonsin hade hört tala. Men jag vet att det finns blickar vänsterut på det sättet att man har ju av avundsjukt iakttagit hur går Dagostar helt. Tog över initiativ och agenda och fick jättemycket trovärdighet på grund av att de stod upp för politik. Och väljarna har uppenbarligen ett sug för det. Mm. Så att det lurar ändå i miljöpartisters medvetande tror jag inte är försumbart. De lurar
2: i vassen. Det är det du vill ha egentligen. till.
1: Det tror jag också. Jag tror du har helt rätt där. Och det skulle väl vara liksom någon slags poetisk ironi på något sätt att man då gör sig av med Karl Schlüter och det starka fundisgänget och sen eh, lämnar regeringen på en miljöfråga ändå. För liksom som ändå den delen hela tiden har någonstans argumenterat för att man skulle göra det. skulle ju vara roligt. Jag, jag, jag tror nog inte heller att de kommer att göra det, men jag, jag hör, hör lite samma sak som du. Men det finns det kom en intressant novusmätning i somras, som miljöpartister gärna pratar om nu också, som där Centerpartiet tappade i miljö- och klimatfrågan. Och efter valet 2018 så var det, var det 17% procent som ansåg att Centerpartiet hade bäst politik i miljö och klimat. Nu ligger de på 9%. procent, Både Socialdemokraterna och Moderaterna ligger före. Så miljöpartisterna verkar ändå tycka att så här, att ta den här konflikten med Centerpartiet är gynnsamt. Det fanns ju en tid när de slog som första... Platsen. Det är inte så länge sedan i, på, mm. i förtroende på miljöområdet.
0: Det finns ju en grej som miljöpartister och centerpartister som jag pratar med är överens om. Mm -hmm. Kan ni säga vad det är?
1: Att sossarna är dåliga.
0: <laughs> på det också. Ja. <laughs> Men de är alla övertygade om att en regeringskris skulle hamna i knät på Annie Lööf. I ja. väljarnas ja. tycke, man skulle tycka att det är hon som sätter sig på tvären igen. Mm. För det är ju hon i sådant fall då som skulle rösta på ett sätt så att någonting faller. Och det är inte helt oviktigt heller. Nej, då, alltså egentligen om man tittar på den här budgetsidan
1: av det politiska landskapet så känns det ju faktiskt som att Stefan Löfven sitter med bäst kort. Han har hur mycket pengar som helst. Han har partier som har liksom satt ganska mycket på spel och alternativet då en borgerlig budget där SD får en typ av inflytande som vi inte har fått tidigare. Om man tänker på hur det var när MKD-budgeten gick igenom 2018, då argumenterade ju Centerpartiet och Liberalerna för att ja, men vi har bara följt praxis, vi bara gör som man brukar. Men min liksom anekdotiska upplevelse var att allmänheten är inte är så intresserad av praxis. De såg att den här budgeten gick igenom och tyckte att det var Centerpartiets och Liberalernas fel. Och så lär det väl troligen bli ännu mer den här gången.
2: Eller förtjänst. Alltså det fanns ju de som tyckte jo, men jag om menar, den här budgeten. Absolut, men mm.
1: nu tänker jag på de som har röstat på Centerpartiet för att de inte vill att Sverigedemokraterna ska få inflytande. Jag, jag tog inte ställning för en.
0: Allmänt valkaos. hamnar <laughs> ju ja. hos Annie Lööf i alla fall. Bru, eh, det har ju gjort det de senaste
1: gångerna. Det handlar om ett reklamerat ständskydd. Men en intressant sak med den där novusmätningen var ju då tycker jag att Moderaterna tar sig framåt i allmänhetens förtroende när det gäller miljöfrågan. Det känns som att det finns en plan hos Moderaterna att nu när Centerpartiet upplevs ha bytt sida så ska de försöka bli ett bojligt grönt parti. Det är som kan locka miljöintresserade högerväljare.
0: De vill bygga små, små kärnkraftverk vid stränder.
1: Kanske. Och de gulliga mini-kärnkraftverk. Eh, nej, men eh, jag tänkte på detta faktiskt. Eller jag har gått och tänkt på detta tag. För att jag träffade en, en väldigt eh, meriterad miljöjournalist som var. Imponerad av Jessica Rosenkranz– som har hand om miljöfrågorna hos moderaterna och tyckte att hon var väldigt kunnig och eh, liksom hade höjt temperaturen i klimat- och miljöpolitiken. Och sen så har jag förstått att de också har också organiserat om. Så att ni vet, han, eh, Tom Samuelsson. På pressavdelningen? Ja, han som är någon slags sociala medieguru som någon försökte lansera som den nya slingman jag tror att det var eventuellt lite tidigt. Men, mm. men han är ju väldigt eh, smart och driven och han har nu fått ansvar för att bygga upp det här gröna teamet hos Moderaterna. Och det skulle ju vara intressant. Detta verkar också Miljöpartister är ganska nöjda över att säga. nu verkar Moderaterna också konkurrera med Centern. Egentligen vore det väl rätt så dumt ur deras perspektiv- om en massa gröna väljare gick till höger- istället för att vara på deras sida blockansen. Det pågår ju något slags politikutvecklingsarbete- på det moderata kansliet- som man också kunde läsa om i veckan i Svensk Tidskrift. Och då noterade jag att det var ändå två rapporter- som handlade om klimat och miljö hos dem. Jag tror att man ändå har gjort analysen- att liksom klimatförnekande, och som en del ägnar sig åt på Twitter- i det partiet- och bilkörning liksom inte är framtiden för Gret om man ska ha Greta-generationen.
2: Men som jag förstår det ser ju partiet något splittrat i det här. Å ena sidan finns det en de grupp runt Jessica Rosenkrans som ser det här som en modernitetssak att en bra klimatpolitik måste man ha. Å andra sidan så uppfattar jag att det finns en grupp som inte är så förtjust i att ha höjda drivmedelspriser och sådana saker. Kjell Jansson Massa KSO runt Stockholm och dessutom Niklas Wikman sägs vara eh, del av den här grupperingen också. Och att det då snarare har argumenterats med väljarmässiga skäl. Alltså, Men, eh, vi okay. utmanar en viktig väljargrupp om vi håller på att höja transportdrivmedelsskatter. Eh, mm. mm. Nu pratar vi alltså om
1: Niklas Wikman, riksdagsledamoten känd maktspelare i det Moderata partiet. Brukar inte han ganska ofta vara emot Jessica Rosenkranz? Inte det, kan man inte Hi säga det centrala i den
0: konflikten?
2: Historiskt så har ju de inte varit såta vänner. Absolut inte. Även Men
0: utpekade jag... av Anna Batra, för att intrigera. Ja. Men innan
2: vi fastnar helt i personkonflikterna så vill jag ju bara att ni noterar att väljarmässigt så behöver det inte vara oproblematiskt. För moderaterna att driva en klimatpolitik när man har väljare som vill ha billig diesel och billig bensin och kanske inte fullt ut köper problembeskrivningen.
0: Nej, verkligen. och Det såg man ju då under de här skogsbränderna 2018 när de, när de rasade som värst hade en pressträff om sänkt bensinskatt. Just. <laughs> Men det är intressant det där för att jag tänker på det du sa också med Centerpartiet och Moderaterna på olika sidor av blockgränsen. För det finns ju Centerpartister som är hoppfulla om att, eller det känns som att de vet att det finns krafter i Moderaterna som strävar efter ett uh, samarbete med Centerpartiet igen. Och det hörde man ju nu i, i en intervju i Expressen med Ulf Kristersson att han försökte ju verkligen släta över de här uh, konfliktnivån som har synts på senaste tiden. Så då skulle man ju heller inte behöva dra de här väljarna över blockgränsen då, i en alternativ framtid där man är vänner igen.
1: Nej, 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 Så går det inte till.
0: Välkommen till verklighet.
1: Det är väldigt roligt att prata om moderat när Vi gör det simla sällan i den här podden, känner man. För att det har varit så mycket
0: eh, sosseriet Annat, på ja. Ja. Um, och, och Niklas Wikman är kul att vi pratar om också, tycker jag. Det är alltid
1: kul. Såg ni hans eh, lanseringsfilm eh, inför alltså provvalet.
2: Ja, en snutt. Jag har missat den. Välter den kioskerna.
0: Sverige, Stockholm. Vår plats av öar och broar. Så många människors hårda arbete. Allt bra vi vi kommer tillsammans. Här blir det norrländska, det skånska, det småländska. Till
1: Han pratar det om det moderna Stockholm. Han är för Bali in, de är och fika ihop. Och sen så kommer Josefin Malmqvist.
2: Hela gänget.
1: Den är, och sen så kunde man läsa det var väldigt intressant att se kommentarerna då Expressen har skrivit om detta också det var så jag hittade den vilka som liksom skrek heja Niklas, vilken jättebra film och vilka som inte gjorde det <laughs> det följde exakt mönstret
0: ehm um. Niklas Wikman är ju riksdagsledamot och sitter i skatteutskottet. Men det är inte riktigt därför vi tycker att det är roligt att prata om honom ändå. Han är ju en väldigt aktiv moderat kan man säga. Alltså han har ju en, en, en stark syn på vad Moderaterna och Moderaternas politik skulle vara. Men som sagt, Anna Lindberg Batra har i sin bok pekat ut honom som en av nyckelspelarna i att få bort henne till exempel. Och han förekom ju allt som oftast i dina texter, Torbjörn om mufftiden och intriger som lever sig kvar. Jag har nu också hört att han är högst aktiv igen i moderaterna.
2: Vad va, va händer? Ja, tydligen
0: så ska han på ett ganska öppet sätt gå, gå runt och prata om att han har ett alternativ om det skulle gå dåligt för Ulf Kristersson i det här valet mm. eh, och en egen kandidat då till vem som skulle kunna ta över helt enkelt. Uh, det är
2: Josefin Malmqvist. Ja,
0: eller hur? det är vad jag har hört. Och det här är för ju liksom... det har ju
2: varit deras kandidat under lång tid. Uh -huh. så det, hon, det, hon förbereder sig under lång tid, känns det som.
0: Hon är ordförande
1: i Kvinnoförbundet. Precis. Och, och, det... och gammalt
2: kommunalråd.
0: Den här podden är ju ett forum för löst skvaller. Eh. <laughs> ja,
2: ny, ny produktlansering. Ja.
0: Men av en anledning. Och, det, och, och, och varför jag tycker att det är intressant att ta upp är ju inte för att det här kommer hända eller för att det är ens... Ja, det, är liksom, det, det skulle lika gärna kunna vara som sagt bara löst prat. Men... Jag är lite intresserad av hur Moderaterna mår just nu och hur Ulf Kristersson mår för att han sitter i en ganska svår sits och om jag har hört de här rykterna så har ju han hört det också och att det bara spekuleras i om det går dåligt i valet och vem som ska liksom, ta över, det är ju inte ett, ett, ett kraft. Eh, det,
1: det var ju strid om, om Skånedistriktet och vem som skulle ta över där och valberedningen också var i samband med det. Eller om det... I, i våras
2: var det en strid om vilka som skulle sitta i valberedningen och det är ju intressant att säga att det blir en strid om valberedningen. Förlåt, avbryter jag dig.
1: Ja, jag letade efter ett ja, Aha, men, men jag förstår att du liksom tog över här. Få, Nej, men där Vikmans gäng eh, vann ordförandeposten i Skåne som är viktig. Å andra sidan så har en av de viktiga personerna i hans gäng Torben Tegnhammar, kommunalråd i Malmö ju avgått efter anklagelser om... Men... Någon typ
0: av MeToo-anklagelser. Ja, precis. Men i ett läge där allt går jättebra är ju inte den typen av rykten så farliga kanske. Men... Om vi ser på hur det går nu så går det inte jättedåligt. Men det går ju heller inte jättebra. Alltså i relation till eh, i vilken position man sitter. Mellan val brukar det gå bra för oppositionen. De, debatten handlar om gängvåldet och eh, brott och straff, kriminalitet.
1: Om väldigt i liksom, regering med oklara möjligheter att regera framöver. Exakt. Verkar inte heller gynna Moderaterna särskilt mycket Nej. i
0: opinionen. IS-kvinnor drar man verkligen i nu och vill göra någonting av. Men på ett lite desperat sätt nästan skulle jag faktiskt våga mig till att säga.
1: Men det är intressant. Jag träffade Ulf Kristersson förra veckan i vår partiledareintervju-serie Och han pratade ungefär likadant som Moderater pratade i bakgrundssamtal med mig före sommaren. Alltså i samband med regeringskrisen. Och de verkar så nöjda med sin Position. de har liksom gjort en politisk analys som är så här, Socialdemokraterna vill ingenting de vill bara ha makten och det har nu blivit tydligt för människor Centerpartiet är beredd att offra viktiga centerfrågor bara för att Sverigedemokraterna inte ska få inflytande och vi är det mogna partiet som kan samarbeta med alla det är så de försöker måla upp landskapet och de verkar trivas väldigt väl i det, de verkar nöjda med det. När Ulf Kristersson får fråga om Sverigedemokraterna så svarar han inte på dem. Jag frågade honom hur han ser på folks oro över att de ska få inflytande. Han vill inte prata om den. Men jag undrar om den där positionen som de själva verkar väldigt nöjda med faktiskt också är något som tilltalar väljarna. Alltså för Moderater är det ju liksom väldigt provocerande att Socialdemokrater så gärna vill ha makten och att Moderaterna misslyckas med att få det. Men är det någonting som, liksom, går det verkligen hem i stugorna? Stefan Löfven är maktfullkomlig.
2: Mm, det är inte Göran Persson. Alltså. Äh. Nej, verkligen inte. Äh.
1: Är det inte mer, liksom, bilden av Löfven är väl mer så här, han är villig att ta vad som helst för att liksom lotsa landet <laughs> i en svår tid. Det, det är väl mer, mer den än det maktfullkomliga partiet tror jag, utanför moderaternas kansli.
2: Mm. En spännande sak i hela situationen nu är när man pratar med moderater så säger många som inte då är del av partiledningen Ja ah, men det är för dåligt, vi måste vara bättre, vi kan inte kommunicera ut vår grej, har vi verkligen någon riktig ny politik, vad är berättelsen och sådär. Och sen säger de, men det går ju ändå rätt bra för motståndarna är ju så otroligt kassa. Så pratar man lite med socialdemokrater och också människor som inte är partillän. Och säger de: Vårt parti håller ju på att tappa det helt. Vill vi någonting? Vad vill vi? Finns det någon tåga någonstans i någon människa i verkställande utskottet? Men det går ju ändå helt okej okay på något sätt. För motståndarna är ju så fruktansvärt <skratt> dåliga just nu. Hela situationen <skratt> har ju karaktär av att alla konstaterat att. Man överlever för att de andra är för kassa.
1: Gud var deppigt. Minns ni, minns ni en tid när det var så här, um, alla skulle höja ambitionerna, liksom. Fredrik Reinfeldt kom och de liksom gjorde något helt mm. nytt, och de andra blev jättestressade. och bara, hur ska vi möta det? Nu är det mer så här:
0: för de andra är också dåliga. Precis, men det kanske är eh, liksom lugnet. I veckan pratade ju Göran Persson på ett tidens seminarium och han såg ju en eh, otrolig chans för en ny eh, S-ledare att ta initiativet med klimatet till exempel. Mm. Alltså, den här, det här läget krattar ju ändå, tröskeln är ganska låg för att verka initiativrik så att säga. Men nu har vi helt kamerat bort från Moderaterna. Får jag säga en grej om din intervju som jag tyckte var intressant? Gärna, om det inte är kritik. <går> Nej, Nej men det var ju det här demokratibegreppet. Eller, alltså det, det gav ju upphov till en mindre samhällsdebatt, i alla fall om man rör sig på Twitter. Och även faktiskt utanför, eftersom Kristersson uttryckte att både decemberöverenskommelsen och januariavtalet var att mixtra med demokratin. Det där fick han ju ganska mycket mothugg mm. från direkt och att det var en farlig retorik och sådär. Min take är att han inte, det går inte jättebra just nu. Det, det är liksom På något sätt måste han ha ett breakthrough.
1: Han verkade ju inte själv så stressad över den kritiken. Han upprepade ju samma sak i Expressen i veckan.
0: Om man försöker tänka bort... Partier och, och, och som är valda i Sveriges riksdag. Då tror jag att man upplevs mixta med demokratin. Ja men det är intressant för att jag undrar också om det är deras linje nu. Att skita lite i de här fina tyckarna och sådär. Och då menar jag inte oss utan <laughs> mer statsvetare och så. Och gå på väljarna. Alltså stenhårt. För så tycker jag att man hör retoriken låta angående IS-kvinnorna. Man säger att eh, Mikael Damberg skickade en eh, välkomstkommitté och sådär. När ändå beslutet att ta emot de här IS-kvinnorna vilar ju på liksom ömsesidighet. Att när vi utvisar någon så hoppas vi att det landet tar emot de personerna. Och det, det vet ju Jo, hon försälj också rimligtvis. Men kanske bara har bestämt sig för att välkomstkommitté låter bättre hos de väljarna de vill locka. Men så kan det säkert vara. Och det där med, med att samlingspartiet,
1: det är det de kallar sig, vi som ska kunna samtala med alla. Det är ju en så central del i deras
0: strategi inför nästa val. Moderaterna, vi samtalar med alla utom IS-kvinnor.
2: En är rätt intensiv vecka. En är rätt intensiv vecka. veckan. Vecka. 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 Ni pratar om så stora och allvarliga saker. Jag, jag trodde att det här vykmansspåret som du Annie, drog igång ja. skulle leda oss in i, 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 mycket, ja, i mer personrelaterade saker.
1: Gärna. Det är ju provalstider.
2: Det är ju nomineringstider. De har ju provval ibland, det har de inte i alla partier och det har de inte överallt i Moderaterna heller. Och jag tänker inte försöka förklara de olika reglerna för hur listorna sätts i de olika partierna och i de olika länsförbunden i Moderaterna. Däremot har jag bitar av hela listan. Alltså vilka människor försvinner, vilka människor vill in i riksdagen. Och det är rätt intressant med Moderaterna. Stockholmslistan. Alltså Stockholm stad, stad. Ja. Där verkar de flesta vilja vara kvar Men framförallt så finns det ju Några halvfemikändisar Som vill in Rebecka Uvell, Känd
1: Från internet
2: yep. Fredrik Kärholm, polis Känd från internet mm. David Eberhardt, psykiater
1: mm, Känd från tidningen kända. Fokus
2: Och Per Hejster Gammal precis från adelson bilt evigheter tillbaka. Alltså, det här gänget är ju ett konservativt, mörkblått gäng som då ska locka innerstadsmänniskorna i Stockholm. Intressant. Och slå sig in på en ganska späckad lista. Men
0: är inte det en trend i år att de här gamla rövarna vill in i riksdagen igen? Carl B. Hamilton, det, eh, det förliberalerna, cool. vill ju också in.
2: Och det, det går igen lite, inte så gamla rövar som Per Heister, men tittar man på resten av, av de namn som har dykt upp, som säger att de kandiderar, så är det ju Lars Ingvar Ljungman, och man går ner till Skåne till exempel. Mm. Gammal Vällinge kommunalråd
1: valberedningens ordförande ja, en riktig Makt.
2: maktfaktor i Moderaterna han ska ju då slåss med som jag förstår det, Kristian Sonesson Staffans mm. profilen
1: nej men de måste väl vara på olika listor
2: är inte det samma lista
1: Åh, oh, gud det är så krångligt med det där med de där,
2: de WHO, landskapet är så konstigt vi återkommer i ett specialavsnitt ja. om valkretsindelning
0: Kristian och Niklas Wikman har en likadan hund vill jag börja inflika en sån bit liten... Den
1: där hunden Laban som väldigt ja. många politiker har.
0: För att Niklas Wikman delar denna hund med Isak Skogstad som jobbar på Liberalerna och Romina Pormoktari. ja Jag har
1: också sett den på bild hos andra människor. Jag tror, det verkar vara en sån här borgerlig, alltså terap, borgerlig terapihund. <laughs> Tillbaka till... När, när
2: den här hunden har en, en Sverigedemokratisk delägare så är den nya alliansen... Färdigbildad <laughs> Exakt. Ja, I vilket fall Lars jungman ska definitivt Slåss med Louise Meyer mm. Del av del Vikmanfalangen av, eh, Och Just. den stora förkämpen för En annan typ av strandskydd Alltså klimatåtgärder För att inte Skåne ska åka ner I Östersjön i Östergötland, eh, så, som jag förstår det, så kandiderar Finn Bengtsson. Aha, Kommer ni ihåg Finn, Finn Bengtsson? Absolut.
0: Han var ju, om vi pratade om Karlsluter Schlüter tidigare, så var ju han liksom Moderaternas renegade. Alltså han gick alltid emot partilinjen. Och, eh, faktiskt rolig att prata med som eh, journalist måste jag säga, för att han var frispråkig.
2: Ja, mycket. I, du hade rätt. Skåne i förlåt. Ja. Kan
1: jag bara för sig. jag här om att du hade rätt. Så som, alltså staffans tar upp och Vällinge eh, är båda på Skåne län Södra.
2: Just det. Mm. I Stockholmslän då så är det ju ett antal KSO-er för detta som vill in. Adam Röytesköld.
0: Ja, det, eh, eh,
2: det är inte mitt ex. inte Men han
0: är Heter okay. ju samma sak då. Aha, spännande.
2: Mm. Lyser grupp Söker sig till riksdagen också.
0: Också en gammal pressis.
2: Ja, också en, en intrigör. Fredrik Savestål. Plus då att Billström, Tobias Billström, gruppledaren, ska ju också, har ju flyttat till Nacka. Och måste ju få en plats på den här listan. Och historiskt så har det inte gått jättebra för moderata gruppledare som har flyttat från Skåne till Nacka. Lars Lindblad eh, som var gruppledare om någon minns honom på, på Reinfeldt-tiden eh, man kan säga att hans politiska karriär havererade med den där flytten
1: alltså jag känner så här. Om Ulf har lite jobbigt nu så låter det som att han kommer få det otroligt jobbigt med den där riksdagsgruppen. Alltså, alltså om de här människorna
2: är, som alla som jag har räknat upp kommer in, de ska ju först överleva liksom, nomineringsprocesser och få en placering på listor och sen så blir det ett allmänt val och, där några av dem kommer in. Men om alla kommer in så är det ju en del silverryggar, en del med mycket starka åsikter, en del självständiga individer om vi ska vara snälla.
0: Silverrygg det låter som sånt forchan retorik men det var något annat kom det vad Hanif Bali sa
2: Siltrygg silverrygg det är en tåta mån... det är inte Siltrygg. många silverryggar dessutom ska jag ju sägas att eh, Hanif Bali det har en del journalister ju trott att han ska sluta men han eh, tänker ju kandidera om och har ju flyttat till Österåker och det eh, tolkas som en, att det eh, inte bara att han ville bo eh, på något annat sätt utan att Dels för att säkra verkligen en plats. För att de har ju varit två från Solna. Kommer. Och det har varit lite konstigt i en del ögon. Nu, nu bor han i Österåker istället. Och där finns det alla möjligheter att kandidera till riksdagen tydligen.
0: Men det är inte bara i Moderaterna som man kandiderar till riksdagen just nu?
2: Nej, nomineringstid är det ju överallt. Sen i våras och under större delen av hösten. Och det brukar ju leda till ganska mycket spänningar och konflikter i partier. För nu ska det slås om få platser. Liberalerna har ju inte undgått
0: någon att det finns frivilliga så att säga.
2: Många känner sig kallade i de här tiderna.
0: <laughs> ja. Lite intressant tycker jag var Mauricio Rojas av olika anledningar såklart. Men vad jag hörde också då så intrig och bråknivå på den är ganska hög. För att man i partiet är irriterad över att Niamco Saboni har utsett honom till talesperson och framträder med honom. Och liksom lanserar den här kandidaturen när listorna inte var klara. Så det ses väl då som ett tecken på hennes ledaregenskap att det kanske inte är så där jättemycket partiet utan mer
2: eh om. Men i grunden om man tittar på namnen som är som är kända vilka som slutar och vilka som vill in så känns det ju som att det här kan konsolidera NK Sabonis maktbas ganska mycket. Huvuddelen av kritikerna försvinner frivilligt det står namn på tur att komma in som backar upp henne. Dominika Pichinski är ju en privat vän, Precis. vad jag förstår. Och Carl B. Hamilton som du nämnde. Och egentligen så är det ju bara att Anna Starbrink från Stockholm som, som har varit en motståndare och en offentlig motståndare också söker sig till riksdagen. Det kan bli ensamt för henne där om hon kommer in, tänker jag.
1: Det kom, jo, Fussell är väl kvar, alltså så kan det fortfarande. Det finns ju några personer ja, är som är kvar mm. fortfarande som är rätt så outspoken också. Jag hörde att jag hamnade i taxi med en person som hade tittat på eh, socialdemokraterna i Stockholms interna mätningar och sa att liberalerna i de mätningarna låg under Sverige för kommunfullmäktige att det går så dåligt i Stockholm mm. där man ändå har varit ganska stark Stämmer det? Jag har inte fått det bekräftat, men om det stämmer det, är ju, det kan ju också spela roll för hur det går framöver
0: mm. Sen hörde jag ju också att det är många som faktiskt inte har kandiderat just för att de äh, inte känner att de vill vara med på just den här resan men äh, vilar på hanen så att säga
2: Ja, det är ju massa partier jag inte hunnit gå igenom här i nomineringstiderna. Eh, Centerpartiet till exempel. Men de har ju stämma snart i alla fall. Så då kan vi prata om dem inom kort.
1: Vi får göra en extra nomineringspodd.
2: Helst, där jag bara sitter och rabblar namn. Mm. <laughs> Jättebra lyssning.
1: Ja, henne eh, ses nästa vecka igen. Det gör vi.